1: Coucou c'est Mimi.
2: Coucou c'est Fab.
1: Et bienvenue dans
2: The, The Boys, Boys Club, Club ma gueule.
1: <rire> on peut pas le faire en même temps si tu finis en disant ma gueule. Bah si
2: c'est drôle c'était marrant vas-y. Ça
1: marche on la garde. Qu'est-ce que c'est The Boys Club Fabrice
2: Eh bien The Boys Club c'est un nouveau podcast sur mademoiselle.com. Ça parle fait. de quoi Mimi
1: Ça parle de masculinité. Ça c'est
2: ton bail. Ça c'est mon bail mm -hmm. oui.
1: Si vous allez sur la rubrique masculinité de Mademoiselle. Je que pense Mimi.
0: L'intégralité <rire> c'est la seule auteure. <rire>
1: Voilà, c'est mon bail. Et la masculinité, qu'est-ce que c'est Eh bien, comme la féminité l'est pour les femmes, c'est un ensemble de codes qui régissent qu'est-ce que c'est d'être un homme, euh, d'être un homme bien, d'être pas assez un homme, et d'être un homme épanoui, on va dire. Ce sont des codes sociétaux, puisqu'il n'y a rien dans les gènes qui font que vous aimez spécialement le bleu ou les voitures. Hein. C'est pas, pas au niveau chromosomique que ça se passe. Et euh, comme très peu de monde parle de ce thème, j'ai envie depuis très longtemps d'en parler. Et comme... En fait, je suis poli. Euh, j'attendais que les hommes le fassent, parce que c'est quand même votre bail à la fin. Bah oui. Mais euh, comme euh, une des composantes de la masculinité est de ne pas parler des sujets qui fâchent, eh bien, euh, vous n'en parlez pas. Bah oui, <rire> on
2: parle pas de nos sentiments, vas-y. Voilà,
1: euh, ce truc de fragile, là, les euh, sentiments. On, ouais, on veut pas pleurer. Je suis un homme, c'est bien d'être un homme, voilà, Voilà. la bite. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter d'être poli et de me saisir du sujet voilà. en donnant la parole à des mecs quand même pour parler de masculinité et, et de qu'est-ce que c'est. Enfin, mais non, mais j'aurais pu, tu vois, genre faire vrai. un truc entre, entre meufs.
2: Non, on fait pas ça.
1: <rire> on fait jamais ça. Ouais. Et j'ai donc décidé, avec The Boys Club, de donner la parole à des mecs pour qu'ils m'expliquent qu'est-ce que c'est pour eux d'être un homme en France au 21 e siècle.
2: Eh bien, moi, je suis là pour faire euh, la caution masculine, en fait. De... Mm -hmm. Et puis, je trouve que c'est cool, en fait, qu'on qu arrive à à mener ces interviews et ces entretiens à deux. Euh, je vais te laisser mener euh, l'interview parce que c'est ton truc, effectivement. Mais peut-être qu'à un certain moment, je viendrai poser des petites questions que je me rends compte que tu n'as que pas forcément tous les trucs parce que toi-même n'ayant pas grandi en tant que, en tant que mec, enfin, en tout cas, je, je
1: En tant que garçon manqué, comme, ouais, comme l'expression le veut, ça mais c'est pas, pas pareil. Mmh. Euh,
2: je me permettrai de, de venir euh, y mettre quelques petites pichenettes à notre invité, euh, euh, de type, eh hey, on sait de quoi on parle tous les deux, hein. wink, wink, voilà.
1: Ça va être trop bien. Oui, c est, c est, c est, oui. Merci beaucoup de faire ce podcast avec moi. Pour ce premier épisode, reçoit Arthur. Bonjour. Bonjour Arthur. <rire> <rire> il est 9h30, <rire> c'est tôt. Ouais. Arthur boit son café. Pour vous donner une idée, Arthur a les yeux bleus et les taches de rousseur. Il fait 1m80 pour 72 kg Il a 24 ans. Il est ingénieur à Paris. Et c'est accessoirement...
3: Et je vous emmerde.
1: Il Putain, est adorable. Okay. C'est le matin.
2: Aussi, il a aussi des jolies lunettes. Une casquette.
3: Ma 1905. 905. Et
1: puis je pense que c'est
2: important de le dire, mais t'as aussi des boucles d'oreilles.
1: Ah oui, c'est vrai. J'oublie tout le temps. Arthur a deux, deux boucles d'oreilles à chaque oreille. C'est un
3: truc, j'en ai ouais. deux, deux à chaque oreille. Pour, pour l'histoire, c'est qu'en en fait, je voulais en avoir trois, une oreille, mais le mec n'a pas voulu me faire une, une réduction pour la, la troisième, du coup j'en ai fait que deux. <rire> <Voilà>. <rire> et je bien. me suis dit que c'était bien. Ouais.
1: Oui, c'est bien. Et Arthur est, euh, accessoirement, mon petit ami depuis un an. Et c'est sa première fois au micro de Mademoiselle Presque, c'est sa première fois publique. Pourquoi Parce que, pour être tout à fait honnête avec vous, on a déjà enregistré ce podcast. Voilà. On a déjà enregistré. On l'a enregistré.
2: Il a... On a déjà non, vécu. on a déjà
1: fait, il y a une semaine, euh, The Boys Club épisode 1 avec Arthur. On a parlé dans les micros. C'était top, euh, ça a duré deux heures, c'était passionnant et euh, l'enregistrement a bugué. Voilà. On a donc eu 12 minutes. des choses qui arrivent. Voilà, c'est les aléas du... pas du direct, non, les aléas du, direct, du métier. De la technique, voilà. On s'est dit qu'on allait euh, voir le verre à moitié plein et en profiter pour refaire un épisode encore plus dynamique, puisque maintenant on sait de quoi on va parler, on a une idée de ce qu'Arthur va nous raconter, de ce qu'on a peut-être oublié d'évoquer il y a une fois. semaine.
2: bien parce que c'est un peu long sinon. Non, on va pas mmh, faire deux okay. fois deux heures à chaque fois.
1: Mmh. Inch'Allah, ça va enregistrer bien toutes les fois. Euh, mais du coup, voilà, c'était pour être honnête avec vous. C'est la deuxième fois qu'on enregistre cet ép... enfin, qu'on fait cet épisode. Mmh. C'est la première fois qu'on l'enregistre. de l'enregistrer. qu'on aurait pu avoir la première fois.
2: Et puis, euh, troisième petit truc à vous annoncer avant ça, c'est qu'il y a des travaux dans l'immeuble, donc peut-être ça va cogner, voilà. voilà, je sais pas, si vous entendez taper, c'est pas nous, hein, euh, c'est simplement, on n'est pas en train de taper Arthur, euh, c'est juste que ça, ça tape dans l'immeuble, voilà.
1: Euh, voilà, donc vous avez les trois infos principales, Arthur et mon petit ami, c'est la deuxième fois qu'on fait ce podcast, et il y a des travaux dans l'immeuble, je pense qu'on peut, peut se lancer,
3: mm
1: -hmm. bienvenue Arthur
3: Merci, merci de me recevoir, encore une fois.
1: <rire> de rien, c'était tellement bien la première fois que j'ai voulu recommencer. Mm. Arthur, ça fait quoi d'être un homme
3: J'ai envie de dire, être un homme, c'est un peu d'être plus ardent que le feu d'un volcan. Mais euh...
1: <rire> Excellent trêve.
3: Euh, non, bah ça, fait, ça fait que voilà, c'est là. C'est bien C'est. C'est pas mal, c'est pas mal. Dans la société, c'est déjà un avantage, on va dire. T'es un mec blanc hétéro, donc en fait, tu gagnes à peu près tout le temps. C'est ça, c'est ça, c'est quelque chose que j'ai assez vite compris. C'est un peu comme tout, on évite de trop en abuser, du coup. Comment ça, trop
1: en abuser tu pourrais être un connard. Ah <rire> oui, je
3: pourrais être, je pourrais être complètement préféré. un connard euh, et, 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 et bien m'en sortir euh, à, peu près, à, peu près, à peu près tout le temps. Euh, mais ouais, non, on évite de... Un, comme euh, le disait mon pote Ben, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. <rire> Beaucoup de rêves.
1: Donc, être un homme, c'est bien dans la société, euh, c'est plutôt sympa, mais il ne faut pas trop en abuser. Voilà. Belle un définition.
2: Peu, un peu Ça comme l'alcool un mec bien, c'est-à-dire que déjà tu sors du lot.
3: Pour... J'essaye de faire de faire croire ça à tout le monde mais euh, Ah, en fait, coup, es un com gros FTP, complètement faux, oui. okay.
1: Quand est-ce que tu as compris que tu étais un garçon
3: Je me suis jamais posé la question, T'es juste quelque chose qui est qui est là en fait. Depuis euh, depuis tout le temps quoi.
1: Il y a pas un moment où euh, tu t'es comment dire ça, tu t'es rendu compte que toi en tant que garçon, tu étais traité d'une certaine façon alors que les petites filles ne l'étaient pas ou étaient traitées différemment.
2: Ou peut-être plus grand, d'ailleurs, tu dis petite fille, mais...
1: Oui, c'est vrai, mmh. je pars du principe que c'est sûrement avant le collège, mais... Euh...
2: Ouais, quand on est un garçon, pas
3: forcément. Bah, c'est vraiment... tellement évident. Il mmh. n'y a pas vraiment de, de moment, en fait, où, euh, où tu te... Enfin, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un traitement différent. Euh... Pour moi, en fait, j'ai quand même un esprit qui est relativement rationnel, et en fait, ça... ça... Paradoxalement, en fait, à la fois... Euh... Alors, je vais dire un truc peut-être un peu, un peu controversé, mais. Euh, de 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 base, de, de base on est, euh, les, 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 les filles et les mecs sont quand même relatifs. Enfin, il y a quand même. Même si on est censé être égaux en tant que citoyens, il y a quand même des. On est différents sur un certain nombre de points biologiques. Et du coup, je sais pas, il y avait une espèce de dichotomie pour moi depuis tout petit c'est qu'il euh, y a des filles et des garçons. Et du coup, si c'est deux groupes différents, en fait, dans la société, c'est pas forcément déconnant que ce soit, soit traité de la même façon après c est, c est, c est pas, ça se traduit pas par euh, des faits concrets c'était juste, juste une idée que j'avais en tête c'était que le côté bah, de toute façon on est tous différents que ce soit fille ou garçon même peu importe on est tous différents on va tous être traités différemment euh, comme je l'avais déjà évoqué euh, la dernière fois euh, j'ai toujours eu une sorte d'approche euh, très naïve de la société et, euh, et c'est le côté euh, ok bah on est tous égaux en droit c'est ce que dit la loi euh, maintenant on est tous différents qu'on soit et du coup bah euh, ça implique que euh, les, les gens en fait étant tous différents ça fait un, des, des, des centaines de milliards d'interactions euh, même plus peut-être différentes donc il euh, n'y a pas de raison que, euh, que euh, chacun se trotait de la même façon pour résumer je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait vraiment une différence entre, entre les filles et les garçons parce que je, pars du je partais du principe qu'on était tous différents et que donc tout le monde, enfin les gens allaient se comporter différemment en fonction de la personne qu'ils avaient en face et que du coup il n'y avait pas vraiment de euh, motif général qui se dessinait par rapport à, au traitement des filles par rapport aux garçons. Après, encore une fois, euh, je n'ai pas été en contact avec des, des, des filles avant, enfin vraiment réellement, à part ma maman. Ma, 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 avant assez longtemps, et donc euh, du coup, euh, c'est vrai que c'était pas quelque chose d'évident. Il y a beaucoup de choses dont je me suis rendu compte, notamment bah, les, toutes les problématiques, euh, bah, euh, celles que vous traitez chez Mad, euh, tout ce qui est euh, harcèlement de rue, euh, inégalité sociale, salariale, peu importe, tu vois, tous ces, ces, ces jeux ces c'est des choses que j'ai compris bien plus tard.
1: C'est marrant parce que tu te dis que quand tu étais relativement jeune, tu voyais pas le genre, puisque tu te disais en fait les gens sont tous différents, donc ils sont traités différemment et ils interagissent différemment mais c'est pas lié à leur genre c'est euh, lié au fait que les humains sont uniques cela dit tu n'avais pas de copine fille
3: oui oui pas pas avant un, un, un petit moment mais euh, mais oui peut-être qu'effectivement ça, ça ça réduisait pas mal mon, mon, mon champ de vision par rapport à ça sachant que quand tu es qu'avec des mecs bah, toute façon enfin quand garçon a priori du coup on serait traité de la même façon donc euh, donc les, les on va dire les petites différences de traitement entre différents garçons euh, j'aurais j'ai pu peut-être me dire ouais bah c'est pareil dans toute la société en fait.
2: Moi j'ai bien aimé, je sais pas si tu as entendu, j'ai bien aimé comment il a dit ouais, j'avais pas d'interaction avec des filles à part euh, ma maman. Ça <rire> fait c'est fragile c'est fait, fait exprès. exprès. <rire>
3: maman. maman. Parlons un peu de ta maman. Justement oui. Ah yes.
1: <rire> comment c'était euh, la vie avec tes parents Comment tu as été élevé Qui sont tes parents
3: Alors euh, je, je vais te les noms hein, parce qu'on est, est quand même pas là euh, j'ai grandi jusqu'à avec mes, mes, mes deux parents jusqu'à l'âge de 6 ans à peu près puis ensuite euh, mon père est parti de la maison euh, il est pas allé acheter des clubs. Hein. Il, il, il est juste il est parti un peu pas très loin d'ailleurs euh, mais en gros bon, ça marchait plus euh, entre mes parents ils se sont séparés et je suis resté avec ma mère euh, pas de, de, de tribunal pas de garde alternée euh, vraiment un truc à, à l'amiable entre guillemets et euh, bon ça ça a été un événement qui était qui marquant parce que ça arrivait quand j'avais 6 ans donc forcément ça a... je pense que tous les gens qui, qui sont issus de familles euh, monoparentales on va dire euh, euh, pas depuis le début euh, seront d'accord avec moi que c'est quand même relativement traumatisant quand ça t'arrive assez tôt euh et ensuite, ouais, je suis, je suis, je suis resté euh, euh, chez ma mère pour, pour une raison très simple, qui était que l'école était, était en face. <rire> non, je rigole, c'était pas la seule raison, bien sûr. Oui. <rire> On pourra couper ça au montage. Je suis fatigué. Mais, euh, <rire> mais non, non, ouais, j'ai vécu avec ma mère après jusqu'à bah, le moment où je suis parti à l'école, enfin, euh, en, en école, à la fac, euh, en province. Voilà.
1: Est-ce que tu aurais voulu vivre avec ton père oh, Pas du tout. Pas, pas du
3: tout, et lui non plus, il voulait pas que je vivais avec lui. Hein. <rire> euh, mon père était quand même globalement assez instable psychologiquement. Et, euh, et, et en fait, c'est le côté, euh, si tu tombes sur un bon jour, c'est très cool. Si tu tombes sur un mauvais jour, c'est pas cool. Et bah, du coup, tu, tu minimises les chances de, de tomber sur un mauvais jour euh, quand tu passes juste un week-end sur du chalier. Euh... Et, et, et voilà, et puis juste... Bah... Ma, ma mère s'occupait de moi. Ça n'a jamais, ça a jamais été remis en question en fait. Ça a jamais été euh, une vraie question. Mais si, oui, s'il fallait euh, y regarder, regarder maintenant, c'est que c'était juste genre. En fait, c'était la, so c'était la seule solution possible. Il y avait pas, y... dire, euh, tu prends euh, mon père quand il est parti, euh, il est retourné euh, parce qu'il avait une situation un peu, un peu, un peu particulière, hein, euh, un peu précaire. Et du coup, il est reparti, euh, il est reparti chez sa mère en hein, 77 et euh, vivre avec sa mère et sa sœur pendant, pendant un moment. Puis après, il a retrouvé un appartement, mais un petit studio, en fait, euh, à euh, 5 minutes à pied de, de, de chez ma mère. Donc, c'était pas possible, en fait, de vivre chez lui, quoi.
1: Et c'était comment, la vie avec ta mère
3: C'était... C'était... Bien. Il y a, euh, il y a eu des, des périodes un peu compliquées, notamment la crise d'ado. Euh, et et des, 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 des passages un peu compliqués dans, dans sa vie à elle. Mais... Euh, mais Je dirais que euh, bah, jusqu'à, euh, je pense, 13-14 ans, c'était très paisible.
1: Elle était comment, ta crise d'ado
3: Compacte. <rire>
1: genre, t'as tout fait en une seule Très
3: rapide, très rapide. Ça a duré six mois, je, je me suis senté, senti habité d'une mission de rébellion intense pendant six mois.
1: T'avais quel âge
3: Je crois que c'était...
1: T'étais en quelle classe, quoi
3: Je crois que j'avais genre 16 ans, un truc comme ça. Et ça a été très, très fugace. Ça a duré six mois. Il euh, y a eu peut-être deux engueulades, trois engueulades, un claquage de porte et c'est tout. Et après, j'étais là en mode genre « Ah, mais t'es con <rire> !» Et après, euh, voilà.
1: Est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es fait percer les oreilles
3: Non, ça c'était en école. Que, en fait, j'avais fait... En fait, les cheveux très loin à l'époque. Et... Euh... et, euh... et une bon je subissais un certain nombre de colibés de la part de, de, de mes amis euh, mes amis aristocrates n'est-ce pas et euh, Quoi qui... bah, en école d'ingé euh, t'as une grande oui, majorité non, de personnes personne sait que t'es en école d'ingé d'Aristo bah si tu Il... j'ai
1: dit qu'il était ingénieur au début
3: d'accord ouais. j'ai fait une école d'ingénieur et, euh, et donc en fait euh, j'étais avec des des, des des gens on va dire euh... Souvent euh, très friqués et, et bah, assez peu ouverts d'esprit et euh, de, que, parce que justement euh, de leur point de vue euh, les garçons ça ne doit pas avoir les cheveux longs euh, ni nia machin mais en ski. et du coup euh, au bout d'un moment bah, déjà j'en ai eu marre de, de de les entretenir parce que c'est un, un travail monstrueux et euh, surtout que les, mes, mes cheveux sont très épais et très bouclés donc euh, c'est un enfer. Et euh, au bout d'un moment, euh, la goutte d'eau qui a fait des le vase, c'est une meuf euh, gentille mais très conne en école qui m'a dit euh... ah non c'est un, un peu compliqué, non c'est pas ça, c'est que j'ai pris la décision de les couper, euh, parce que voilà, c'était un énorme drame, un grand drama, euh, la pénitence etc, machin machin. Et euh, c'était, ah, quand t'as quand, quand quand, quand 50-60 cm de cheveux et que tu Réduis ça à genre un centimètre, c'est un peu un moment dramatique, tu vois. C'est euh, mis... pour toi Ah oui, pour moi, ouais. Okay.
1: Est-ce oui, que t'avais oui. mis du Hera en fond, un petit <rire> Ameno comme ça Non, tu...
3: bah, du am Ameno, c'est juste pour les tirages au sort et les, <rire> les, moments, les moments épiques. là C'était plus du Elliott Smith, tu sais. Genre, oh. genre, je pleure quand je fais l'amour. <rire> euh...
1: Une histoire vraie. Ouais.
3: Et, et, et donc euh, je me suis coupé les cheveux et, euh, et donc euh, je parlais de cette, cette meuf euh, gentille mais très conne qui euh, quand je suis revenu m'a fait ah, ah ça me fait plaisir que tu sois coupé les cheveux tu me faisais peur et j'étais là genre mais... ma main dans ta gueule aussi peut-être <rire> et du coup en fait euh, je me suis dit euh, ok euh, Nick sa mère euh, je me suis coupé les cheveux mais euh, je vais continuer à emmerder les gens en fait donc je vais me faire percer les oreilles et euh, j'ai fait une oreille, puis j'ai fait l'autre. Et, euh, et je me suis fait un autre piercing qui s'est infecté. Donc euh, je me suis dit, ah, puis je plus jamais des piercings. Voilà.
1: C'était quoi l'autre piercing C'était
3: un, un piercing sur l'hélix, en haut de l'oreille.
2: Pas sur le gland, quoi.
3: Non, pas sur le gland. On glon. parlera plus tard de...
1: La bite. Voilà.
3: <rire> Tub. <rire> Tub. Tub. <rire> Tub. À
1: part ce, donc ce, ces colibés sur tes cheveux longs, est-ce qu'il y a d'autres fois où euh, tu as subi... Euh, on va dire, des, des trucs allant des remarques euh, étonnées aux insultes, voire au harcèlement, notamment parce que tu ne correspondais pas à ce qu'on attend d'un mec
3: bah Après, il euh, y a plein de, y a, y a plein de, de, de petites réflexions que tu, peux, que tu peux avoir, qui sont de l'ordre du, du socialement acceptable, je pense, parce qu'il euh, y a des sujets... Enfin, C'est juste le côté genre... Moi, j'ai jamais. Comme, comme, euh, comme je suis 1m80, on ne m'a jamais trop fait chier. Mais. Euh... Tu n'as toujours fait 1m80. Non, mais on ne m'a jamais fait chier sur. Euh... Quand j'étais petit, en fait, j'ai pas eu de réflexion de ce genre-là. C'est plus après coup, quand tu. Euh... On va dire. Euh... enfin Un peu plus ouvert d'esprit, tu parles un peu de, 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 de trucs différents et tu as des genres d'inflexions, genre. Ah, euh c'est marrant d'entendre de, un mec parler de ce genre de truc et t'es là genre bah ouais enfin genre typiquement euh, enfin j'ai eu exemple à la con mais genre j'ai eu les cheveux longs pendant très longtemps c'était un calvaire de m'en occuper et euh, parce que j'avais en fait j'avais j'avais rien j'avais pas de pas vraiment de, de Enfin, j'avais pas de ressources, quoi, au final, et j'ai pas réussi à m'en sortir... Enfin, euh, je réussi, c'est pas à m'en sortir, comme euh, ça. Mais donc, je... je euh, pour m'en occuper. De... Ah oui, OK. Pour m'occuper de mes cheveux. De ressources. De ressources. Genre, euh, j'ai pas... j'ai. Aujourd'hui, je, je m'y connais beaucoup mieux en soins du cheveu que euh, ah. quand j'avais les cheveux longs, tu vois. Voilà, j'avais pas, pas
1: les blogueuses... Euh, voilà,
3: je savais pas où chercher l'info, j'avais pas trop... Euh, et puis, genre, voilà, quoi, c'est c'est pas très grave mais et du coup aujourd'hui euh, il y a 5 ans je m'y connaissais extrêmement bien en, en, en soins de cheveux et du coup si je me retrouvais à parler de ça avec des gens y il avait, y, avait, y avait forcément dans les discussions un moment où genre c'est ah c'est euh, étonnant de la part d'un mec et je suis là genre ouais bon bah, on a des cheveux enfin je veux dire calme euh, <rire> toi tu vois c'est pas comme si je parlais de euh, comment se nettoyer la chatte tu vois genre c'est c'est un truc où je suis légitime d'en parler parce que moi aussi j'ai des cheveux et je regarde euh, Fab trafic seulement en disant ça. Et que, euh, que je suis <rire> les
1: rappelons-le, n'en a pas. Je, je suis en
3: extrêmement a chaud. Ouais. Ouais. Mais voilà, c'est le, 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 ce genre de réflexion. C'est comme, enfin, euh, genre, euh, question de la con, tu vois, mais genre, euh, moi je suis, je suis un grand fan du manga Nana de euh, Ayazawa. Et, euh, et j'ai tous les tomes chez moi et je me souviens très nettement euh, d'avoir, euh, c'était à à, en école, je, euh, je sais pas quoi, et, euh, une pote qui venait dans, je lui filais un truc, elle rentre dans ma chambre, elle voit les mangas, elle me fait, ah, euh, putain, euh, tu lis Nana et tout, mais tu les lis pour de vrai Et j'étais là, bah ouais, pourquoi je les aurais Je sais pas, pour pécho, et j'étais là genre, pour <rire> pécho hein Ouais, voilà, c'est <rire> genre c'est la
2: collection de pour
1: il y, y a quand même je sais plus Alors, exactement, je... mais il y a vraiment beaucoup de tomes de Il y en a. a
3: 21 et ça coûte assez cher au bout d'un moment ah, et euh... 6 balles de je, tomes je... ça fait cher pour
1: pécho quoi. Ah,
3: après je connais je connais un pote euh... je connais un pote euh, qui, qui lui euh, fait semblant de lire des bouquins de philo pour pour choper des, des études en philo hein, mais euh...
1: Oui, bon, OK, je peux comprendre ce qu'elle voulait dire.
3: Shadow tout to Jean m'amène. <rire> OK,
1: Jean big up. <rire> Ok, donc il y a quand même quelques trucs qui ont pu surprendre les gens parce que ça venait de toi qui es un mec.
3: Ouais, mais ça, ça arrivait plus tard en fait. Je pense aussi que euh, quand j'étais plus petit, j'avais un comportement qui était plus proche de ce que la société attendait d'un petit garçon, techniquement. Les jeux vidéo, les mangas, euh, le club de d'orodé, tout ça, qui n'existait déjà plus quand j'étais petit. mais.
1: Donc tu avais <rire> des loisirs qui correspondaient à ce qu'on attendait d'un petit garçon
3: À la PlayStation. Euh...
1: Est-ce que tu faisais du sport Enfin, en dehors de, du sport à l'école, quoi Est-ce que t'étais es sportif
3: J'ai... Alors non, j'ai toujours... Bah, j'ai toujours fait un peu de sport euh, à côté. J'ai fait... Euh, le, premier, le premier vrai sport que j'ai fait, c'était du rugby. J'en ai fait 5 ans.
2: Sport de bonhomme, quand même.
3: Oui, 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 oui. Enfin, oui, 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 oui c'est comme... Euh, c'est, en fait... C'est euh,
2: sans doute l'un des sports les plus virils, entre guillemets, qui puissent euh, exister, bah, quoi.
3: En fait, le truc, c'est que... Euh, c'est vraiment... Enfin, oui, je suis d'accord avec toi. Euh, après, euh, c'est... Enfin, je sais pas, c'est vraiment genre... Il n'y a, a, a jamais eu d'énormes réflexions, tu vois. C'était genre, euh, qu'est-ce que tu veux faire comme sport On allait au forum d'association euh, euh, du 18ème RPZ. Et, euh, et du coup, il y avait tous les, tous les clubs. Tous les, tous les clubs qui présentaient leurs activités. Et...
2: Euh, tu voulu faire du rugby spontanément. Alors et c ouais, ouais c'est le voulu... sport, le plus... Euh... Je veux Dire médiatique, c'est pas le sport que tu. Dont bah justement. Tu joues dans la je... récré, etc. Quoi. Non,
3: justement, c'est aussi parce que j'avais envie de faire un truc. Que... En fait, j'ai jamais aimé le foot. Ai, ai... C'est un, un très beau sport et, et, et euh, j'apprécie à regarder de, de beaux matchs de temps en temps, mais c'est vraiment pas un sport que, que j'aime pratiquer. Et, euh, et du coup, euh, bah, je me suis orienté vers le rugby. Euh, je sais pas, mon père en avait fait, il m'en avait parlé un peu, ça me paraissait cool. Voilà. C'est le vrai, le vrai premier sport que j'ai commencé, et c'était quand j'avais, je sais pas, 8 ans, 7 ans, 8 ans, ouais.
1: Est-ce que tu penses que ça a changé quelque chose dans ta relation avec ton père, de faire le sport de ton père Est-ce que non. ça vous a fait un point commun, ou est-ce qu'il t'a mis la pression parce que c'est son domaine, et il veut pas que tu... Non,
3: non. Après, je suis jamais, je suis pas vraiment sûr qu'il en ait jamais vraiment fait, en fait... Euh mais euh, c'était ce qu'il disait quoi mais euh, non le le, le seul que ton père
1: aurait une tendance à être malhonnête euh,
3: non juste mitaman. et euh, et en fait le truc c'est que le, le, le seul point qui était intéressant par rapport à, moi, à, la à mon père c'est que il me il m'a accompagné parfois ah
1: oui, ah, oui. Au... c'était une activité
2: au... euh, père fils quoi
3: au match tu veux dire ou... non il m'accompagnait non 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 il m parfois aux aux entraînements okay. Mais en soi, euh, c'était à Saint-Ouen, c'était à 20 minutes en bus de chez moi. J'ai fait 90% des, des entraînements, j'y suis allé tout seul, je suis revenu tout seul. Euh, les matchs, euh, shout tout le to restart, avec les matchs où tu prends le quart à 8h du matin, un dimanche pour aller dans le 77, euh, te peler les miches en, en janvier. Euh, ça, j'ai fait tout ça tout seul, pour des raisons qui me sont encore obscures aujourd'hui. mais.
1: Euh... Tes parents, ils ne venaient pas te voir euh, quand tu faisais des matchs jamais.
3: Ok.
2: Et tu prenais pas de plaisir à jouer au rugby
1: ou...
3: euh, ah, en, 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 y, euh, en, en regardant ça maintenant, non. Non, c'était pas, pas une expérience. Euh... Mais parce que juste, j'étais pas dans le sport. J'étais pas du tout euh, dans cet état d'esprit qui fait que euh, tu vas être motivé à devenir meilleur à un sport. C'est surtout ça.
1: Et t'en as, tu... as fait quand même 5 tu... ans. Voilà,
2: tu continuais quand même. Ouais,
3: c'est une habitude. Bah, euh, après, il y avait les, les, les parents qui poussaient un peu, tu vois parce que, euh, parce que ma mère, elle a fait du sport euh, pendant sa jeunesse. Elle trouve que ça, ça, c'est important pour le développement, etc. Euh, pas trop de sport non plus. Euh, parce, que, parce que voilà. Mais, euh, mais en attendant, il fallait toujours qu'il y en ait un petit peu. Quoi.
1: Comment tu gérais quand t'étais... Euh, alors, à la fois quand étais plus jeune et puis euh, ensuite à l'âge adulte. Comment tu gères les moments où tu es triste, où tu vas pas bien Est-ce que tu en parles à qui t'en parles parce que donc je sais que quand t'étais étais euh, plus jeune, je sais plus si on l'a dit dans ce podcast ou dans celui qu'on a, qu a encore qu dit enregistré si je pense mais, mais euh, donc, comme tu as dit tu as mis longtemps en fait à fréquenter des filles même amicalement donc tu étais plutôt entouré de, de garçons comment tu gères quand ça va pas bien quand tu étais petit on va dire avant le avant le lycée je crois que c'est au lycée que tu as commencé à avoir des amis eux
3: mmh, à peu près ouais enfin fin collège bah, comme dit la dame j'étais c'était triste donc euh, je faisais beaucoup de RT non. Euh... Il est con. Quand non, euh... bah en fait c'est simple. J'ai toujours une, une, bah en fait j'en parlais à ma mère tout simplement. Vraiment. Y a pas, y a pas plus. Je parlais de, bah de toute façon les gamins, ça raconte tout à leurs parents. Non. Ah, ouf. Les petits. Non mais Non, ah, bah, je
2: sais
1: ça dépend pas... du gamin en fait, et des parents.
2: Je pense que tu as sans doute eu cette relation-là avec ta mère et c'est cool. Mais, mais moi, j'ai
3: l'image de tous mes potes qui racontaient aussi euh, tous leurs trucs. Enfin... Moi,
1: j'ai toujours été sur le cul justement quand j'ai découvert en grandissant qu'il y avait des gens qui racontaient ce qu'ils ressentaient genre, en détail à leurs parents de okay. façon euh, bah... régulière. Parce je... que moi, c'était... Euh... C'était très factuel, quoi.
2: Mais c'est un apprentissage, je pense aussi, à savoir parler je... de ses propres émotions. Si tes parents n'ont pas l'habitude de le faire entre enfin, Ah entre bah, clairement, eux. clairement,
1: oui, il y, y a une vraie pudeur. Mais s'ils t'apprennent
2: pas à le faire, c'est un truc Alors... qui est très compliqué à, à apprendre à faire.
3: D'accord, je pensais pas que c'était à ce niveau-là. Après, je sais que... Profite, euh, Profite que, tu que... Droit, ça. Non, mais je sais, je sais que, que, que ma mère est très, très portée sur, sur, la, sur la psychologie en général. Donc, euh, c'est sans doute un truc que... Euh... Qu'elle m'a inculqué très tôt, mais c'est vrai que. Euh... Puis elle est très perspicace, très hypersensible, tout ce que tu veux, donc quand ça va pas, tu peux pas vraiment lui cacher, quoi. Et euh, en plus, les gamins, bah, en tant que ga... quand t'es gamin, tu sais pas trop cacher tes émotions, tu sais, pas, tu sais pas vraiment mentir, quoi, Enfin ça se voit, quoi. Donc. Euh... Et globalement, bah ouais, c'est à elle que j'en parlais.
1: Et qu'est-ce qui te rendait triste euh, quand t'étais gosse est-ce qu'il y avait des trucs sur lesquels tu étais particulièrement sensible
3: bah, En étant gamin, j'avais un caractère un peu chelou. Euh, J'étais très susceptible. Très, très susceptible. Euh, donc, euh, ça, c'était souvent une, une source de frustration. Que, euh, et j'en parlais pas mal à ma mère. Qui, depuis, dit encore que je suis susceptible, alors que bon, ça s'est calmé. Mais bon, on euh, peut pas lui en vouloir. Mais euh, non, euh, je pense qu'il y avait ça. Euh, les, euh, toujours des relations un peu compliquées avec mon père et, euh, et parfois des relations enfin les, les, les trucs un peu compliqués qui pouvaient se passer à l'école quand ça arrivait compliqué comme euh, à, à l'école tu euh, t'es fait bolosser à l'école à l'école je me suis un peu fait bolosser mmh. en primaire mmh. euh, et aussi euh... par des
1: garçons ou par des filles ou par les deux
3: oh, par des garçons uniquement les filles on les voyait pas okay. bah, rester entre elles dans la cour euh... chacun de leur côté Ouais voilà, enfin plus des petits groupes un peu partout quoi, on avait une très grande cour de récré. c'était vachement bien. Et euh, voilà, t'es vachement grande parce qu'on était tout, tout petit aussi, mais euh, <rire> Et euh, Mais non, et même, même en cours en fait, je, je prenais plein de punitions parce que je parlais tout le temps. Il euh, y avait pas mal de, de petits trucs frustrants comme ça. Euh, J'ai pas, pas plus d'idées... Euh, précise de, des trucs qui, qui, qui faisaient que j'allais pas bien sinon ça allait globalement, parce que je perdais ma sauvegarde de, de Final Fantasy, généralement ça, ça allait.
1: Un moment de silence pour toutes ces sauvegardes ouais. effacées par mes gardes.
3: Ouais. Très dur. Parlons de la bite
1: Non attends, j'ai ah pas merde. fini. Oh, T'avais quand même Rappel. des copains à l'école.
3: Euh, oui, 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 complètement.
1: Mais tu leur parlais pas quand ça allait pas bien.
3: Bah... Euh...
2: Les garçons, ça parle pas. Il faut vraiment que tu rentres ça dans ton. Crâne, Après, hein mais arrête
1: de mansplainer la vie. C'est pour vrai. les auditeurs, putain. C'est mon podcast. <rire> Merde alors. Les garçons, ça parle pas. Fin du podcast. Voilà, bisous.
2: Mais c'est pas... ça, c'est qu'à un moment donné, c'est compliqué. Mais je veux pour les pas l'asséner,
1: moi. Je veux que les gens qui viennent dans ce podcast Genre, me le disent. Je bien, Mimi.
2: Je, sais, je comprends, mais regarde, il est en train de dire qu'il parle pas. Il parle non, pas. il m'a pas répondu. C'est toi qui t'es coupé. Il parle pas entre les oh. garçons. Les garçons, ça parle pas entre eux. Point.
3: Allez. Donc tu parlais à tes amis ou pas Mais alors. J'ai. Euh... Regarde, je, je... comme c'est compliqué. Je... Non, 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 je, réfléchis, je réfléchis parce que c'est euh... euh... intéressant parce que j'avais. Euh... En soi, on ne peut pas dire non plus que quand tu as 6 ans, 8 ans, même 10 ans, tu verbalises vraiment tes émotions. Bah, tu les verbalises avec ta mère. Voilà. Avec ma mère plus plus un petit peu, un peu, peu tu moins vois, moins. mais genre, en fait, le truc, c'est que euh, moi, j'avais des potes, et mes potes, euh, on avait une relation très simple, c'est qu'on se voyait pour bah, jouer. Et, et du coup, en fait, c'est pas tant que, que on parlait pas de nos émotions, c'est que c'était juste des fonctions, tu vois, quelque part. C'était des amis avec qui je passais du temps, et j'étais très content de passer du temps avec eux, mais on a joué à la console, et basta, tu vois. Et, euh, mais je sais qu'après... Euh, euh, Vous aviez quand même des interactions... À côté de jouer de la,
2: de la console, ou alors vous étiez juste en train de jouer à la console et vous discutiez pas entre vous Ah si, bien
3: sûr. Oui, a, okay. Moi, je, je, j notamment, j'ai mon meilleur ami de de, de cette période-là. On parlait tout le temps. Okay. On parlait vraiment beaucoup. Et, et je savais que...
2: plutôt de la console que de ce qui se passait euh, dans votre petit corps. Euh... Sauf la tub. Ça, on en parlera plus tard.
3: Ah, c'est une bonne question. là. Tu me parles de trucs qui, qui, qui remontent à il y, y a quand même 15 ans. Donc, euh... Mais euh, moi, oui, je sais oui, que. Il oui, m'a demandé de creuser Le, alors moi le, je creuse. le meilleur. Le, le... Je pense que le moment où il y a eu un tournant, c'est quand ce, ce, cet ami-là est tombé très malade. Et, euh, et donc là, on parlait on, on parlait plus de sa maladie, en fait. On parlait pas mal de sa maladie. C'était pas quelque chose de tabou du tout. Et, euh, et, et on en parlait. Je suis souvent allé le voir à l'hôpital, etc. Et on, on, on en parlait réellement. Y Il avait, y avait une réinteraction et, euh, et je pense que c'est plus vers, euh, vers aussi un peu le début de, euh, de la puberté je pense où on a vraiment commencé à, quand t'as d'autres sentiments, d'autres émotions qui, qui commencent à apparaître, qu'on a vraiment commencé un peu quand même à en parler. Et, euh, et, et mine de rien euh, non je pense que, je, je pense que on, on parlait quand même de trucs après c'est vrai que ça remonte il y a longtemps mais euh, j'ai pas de truc précis en tête mais euh, c'était pas aussi mutique, c'était pas genre vraiment genre deux gars en train de, de jouer à Mario et à rien se dire tu vois, s'il y avait ouais, vraiment une par interaction est-ce que
1: vous parliez en surface tu vois ou est-ce que, Parce que quand, tu, quand je te demande qu'est-ce que tu fais quand t'es triste bah t'en parles à ta mère quand je suis triste j'en parle à, à ma mère mais en fait c'est
3: juste que en fait c'est 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 est, est, est-ce que la, la poule ou l'œuf est arrivée en premier c'est moi quand, quand je suis quand je suis avec mes potes en fait je me suis pas souvenir d'être été triste avec mes potes tu vois c'est surtout ça en fait genre quand ça va pas bien c'était un état de frustration passager tu vois ou alors c'était dans le cadre de la famille tu vois ou des trucs comme ça tu vois et et pour moi c'est vraiment le côté bah il y a y a pas il y a pas de raison d'en parler ailleurs et quand je suis avec mes potes, en fait, je suis pas triste. J'étais toujours content de les voir. Et on jouait, et on parlait des jeux, et on avait même des discussions en méta, des tas de trucs, euh, parce qu'on était tous fans de ces trucs-là, donc on, on parlait des, des contenus qu'on qu qu consommait, on va dire. Euh, à mais aucun euh... moment,
2: tu t'es interdit, toi, de parler à un pote, parce que t'avais un truc à, à lui dire, et de te dire, en fait, non, c'est pas le lieu, ni l'endroit. Non, ni non, ni euh... je me
3: suis jamais interdit, c'est juste que ça venait jamais, en fait. Ok, C'était pas naturel. Ouais, voilà.
1: On parlait de la puberté, <rire> les changements, yes. c'est le moment. Alors, ce podcast va être inaudible. C'est un sujet euh, qui me perturbe, éno... enfin qui me surprend, on va dire énormément, je ne sais pas qu'il y ait de jugement de valeur dedans. Euh, J'ai mis assez longtemps à apprendre ça, mais pas mal de garçons à l'adolescence, à la préadolescence en tout cas, quand, quand leur corps change. Je propose euh, d'ailleurs
2: ce... qu'on en fasse hein une rubrique. De dans ce podcast, systématiquement, on en fait un moment, ah bah oui, de, il faut, voilà, oui. on va en faire un...
1: C'est le point, euh, branlette entre potes. Voilà. Branlette entre un... potes. On prend un jingle. Branlette entre potes.
2: potes.
1: Euh, voilà, c'est apparemment un truc que les garçons font quand ils sont euh, adolescents, et que, euh, de mon expérience, n'hésitez pas à me dire si j'ai tort, les filles font très pas du tout, ou <rire> on va dire très peu, mais en tout cas, j'ai littéralement jamais entendu parler d'une fille qui s'est branlée à côté de sa pote, euh, en tout enfin en connaissance de cause, je veux dire, si t'as une copine qui dort dans ta chambre et qu'elle oui, dort et que pareil. tu branles, je parle là, pas de ça, je parle euh... de vas-y, il est 16h30, on a mangé notre goûter, <rire> et si on mettait la main dans notre slip euh, en toute amitié, <rire> chacun dans son slip a priori, c'est pas une branlette mutuelle, je crois. Parlons-en, c'est quoi ton expérience de la branlette entre potes, Arthur
3: C'est avant tout un voyage. <rire> Euh, non, ouais, la vente entre potes, euh, alors euh, je parle pour moi bien sûr, euh, c'est pas un truc qui, qui, qui arrivait euh, est arrivé beaucoup. C'est effectivement un vrai truc, en tout cas pour moi. Euh, c'est un vrai truc dans la mesure où euh, c'est effectivement à, à, à l'âge où, où le, le corps commence à changer, et où, euh, et en fait, bah, ce genre de truc, en fait, t'en parles avec tes potes. Euh, typiquement avec tes potes garçons. Et d'autant plus que bah, c'est le genre de truc auquel, avec lequel. Je, je, enfin, je parlais pas à ma mère de ce genre de truc. Par contre, j'en parlais avec mes potes. Et euh, t'as et euh, tous les trucs, les discussions sur euh, bah, les poils, la teub et tout. Euh, bah, C'était un vrai truc. J'en parlais, on avait vraiment des discussions entre potes, euh, complètement. Non sexualisé, enfin vraiment rien de sexuel. C'est juste genre, hey, t'as vu, je suis un grand, tu vois, je grandis. Et, euh, et du coup, bah, quoi de plus naturel que de le montrer Voilà. Et, euh, et la masturbation, c'est un truc, bah, ouais, qui arrive, euh, qui arrive quand ça arrive. Et, euh, et euh, dans des contextes, euh, on va dire, euh, je saurais pas dire comment ça s'amène, mais euh, ouais, ça, ça m'est arrivé effectivement que. Euh, sors la tobe et puis euh, puis regarde ça coulisse bien quoi c'est euh... ça coulisse bien
1: oh, ça me fascine toujours mais je, je tiens à insister sur l'absence de jugement de valeur parce qu'en fait je trouve ça en soi peu, quand je je sens un peu de je hein sens un peu
2: je sens un peu de jalousie chez toi de, non, clairement pas j'aurais aimé vivre ça ah non j'étais ah
1: ouais extrêmement pudique euh, enfant j'aurais pas du tout aimé euh... non mais
2: maintenant tu vois tu te dis putain si j'avais pu avoir le, le... Je sais, mmh. je sais pas.
1: Je sais pas. Je dirais pas que je suis jalouse, mais en tout cas, je trouve ça très sain en fait. Je trouve que c'est tant que tout le monde est consentant, bien sûr, et que personne n'est forcé de sortir sa tub. Euh, je trouve ça très cool d'avoir ce rapport-là au corps et d'avoir un, bah voilà, un rapport complètement désexualisé à. Euh, bah t'as vu ça change et finalement euh, alors en tant que fille euh, j'ai pas l'impression qu'on se branle très souvent mais euh, on parle par exemple de poitrine tu vois t'en as qui ont des seins plutôt que d'autres, plus gros que, que d'autres, euh, t'en as un plus gros, enfin euh, t'as le gauche plus grand que le droit et tout et c'est des discussions qui ont lieu donc euh, c'est pareil c'est juste que nous notre sexe ne change pas énormément de façon visible. Et du coup, euh... surtout, il
2: n'est pas visible. Est -à -dire que oui, le voilà, de il, meufs il, qui il se change
1: sont... un peu, mais pas... enfin, tu ne le vois pas. Il est, il est quand même à l'adolescence,
2: c'est quoi la, le pourcentage des meufs qui sont regardés euh, la chaîne dans un miroir
1: bah, Très peu, je pense. Voilà. Même moi, je l'ai fait tard. Mais, euh... Et Alors... puis, je pense que aussi, c'est peut-être une petite digression, je sais pas, peut-être qu'on quittera. En fait, euh, <rire> quand tu es une fille, tu peux te masturber quasiment depuis ta naissance, tu vois. Donc en fait la masturbation, moi j'ai pas appris à me masturber à la puberté, je me masturbe depuis que, aussi loin que remontent mes souvenirs parce qu'en fait ça marche, ça marche déjà, ça fait déjà du bien alors que les mecs euh, c'est littéralement un truc nouveau pour vous, à 12 ans vous découvrez un truc que vous avez jamais fait alors que moi j'étais là, oui enfin, bah, j'avais ouais, pas de mots pour le dire. Et je savais enfin... pas que c'était sexuel mais oui je sais ce que c'est euh... je sais que mes parents m'ont dit de pas le faire devant des gens et
2: euh... en fait on... je pense que quand t'es gamin quand es gamin, euh... quand es gamin tu... tu touches la bite tu touches le gland etc mais en fait t'as pas effectivement as ce... pas de plaisir
3: bah si parce que si si okay. à se masser les couilles de tout temps ça fait du bien hein. <rire> de, <rire> je tout <sais> pas. <rire> de tout temps depuis l'aube de l'humanité euh...
1: Restons sur cette image mentale de toi à 12 ans entouré de quelques potes en train de vous branler joyeusement pour Petit vous comité, montrer où ouais. euh... oui, je me doute que vous faites pas ça avant en... mais je classe. sais pas Allez, hop. <rire> hop. toute l'équipe de rugby <rire> euh, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es demandé si t'étais pas euh, si t'étais hétéro est-ce que tu as toujours su que t'étais hétéro est-ce que tu as eu des doutes
3: euh, bah, moi, personnellement, euh, c'est une question qui est arrivée euh, bien après cette période-là de branlette qui était vraiment. Je le répète, c'est parce que effectivement, peut-être qu'il y a des gens qui, qui, qui écoutent ce podcast qui vont se dire alors, ah mon Dieu, mais en fait c'est euh, c'est complètement non sexualisé, c'est vraiment le côté on va, on va on ouais. va se montrer, c'est ça, c'est on te truc et tu découvres des machins et tu es là, genre Oh, putain et tout, c'est comme ça que ça c'est trop bien tu vois Parce que il ouais, y a des gens qui arrivent plutôt d'autres à ce stade-là et donc du coup qui ont envie de. Ce qui est génial, c'est euh... que le comment dire le le tabou de
2: de l'homosexualité euh, est d'autant plus fort chez les mecs. Euh, qu'ils
3: se branlent entre eux plus à 13 ans euh, que les meufs. Quoi. Parce qu'il n'y a aucun doute aussi, quelque part. C'est aussi pour se montrer qu'il n'y a aucun doute, je pense. Je ne crois pas qu'il y a une forme de déni aussi de
2: venir dire oh « Non, c'est bon, euh, j'ai fait ça quand j'avais 13 ans. Euh, et en fait, c'est bon, je ne suis pas un PD.
3: Bah Moi, je ne le dis pas comme ça. Parce que justement, non, je c est, c est, c est, euh, moi, je trouve que c'est une forme de déni de dire ça. Je, y a, y a en fait, parce que justement, ça n'a aucun rapport. en fait. Mm. Parce que c'est juste le moment où euh, tu découvres des trucs et tu as euh, tel pote... Euh, qui, euh, et puis même, genre, euh, si un pote, il avait un ou deux ans plus que nous, il avait une grosse tube, Et on était facile, on était là genre, putain la vache et tout, mais comment tu fais <rire> Oh la vache Oh la vache <rire> Mais, euh, c'est bah, très rationnel. C absolument ce que pas euh, sexualisé.
1: En fait, je comprends ce que tu dis et quand tu dis, mais en fait, évidemment que ça n'a pas de lien avec l'homosexualité puisque on sait très bien que c'est pas sexuel. Mais je veux dire... Euh, il paraît que porter du rose ou croiser les jambes, c'est être homosexuel, Enfin, c'est un signe d'homosexualité, alors que ça a encore moins à voir avec la sexualité. Donc je comprends aussi ce que Fab dit, mmh. de... Littéralement, à 13 ans, tu t'es branlé en cercle avec tes potes mecs, et quelques années plus tard, tu, euh, pour certains mecs, tu supportes pas euh, qu'on ait la, le moindre doute sur ton hétérosexualité, alors que...
2: C est, c est... Enfin, moi, bah, tu t'es branlé avec des mecs, étr... quoi. Je me dis juste, c'est quand même étrange, quoi. Oui. Ceci dit, on m'a toujours dit, moi, parce que j'avais des, plutôt des des activités euh, plutôt féminines on va dire que masculines que j'étais un Depp si tu veux donc euh, moi ça ah oui, m'a jamais... ouais. ça m'a jamais vraiment touché quoi moi souvent comparé à Johnny Johnny Depp non euh... elle... ceci dit un autre truc qui est génial aussi c'est la c'est la différence euh, physiologique de des mecs qui,
3: qui éjaculent vite oui autres, complètement il y a un truc
2: de y a un truc génial c'est de... vraiment le côté genre yes j'y suis arrivé moi, là suis... genre oh, putain
3: yes, moi pas encore tu vois genre c'est voilà. vraiment et ça se fait tout ça ça se fait <rire> dans une période de, de, de <rire> je sais pas de, 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 six, de six mois avec tes potes et tout et, et c'est un petit c'est une ça, un, limite un jeu en fait c'est le jeu de qui sait qui sera grand le plus vite quoi
1: et il y avait pas du tout de support il y avait pas de porno il y avait pas de non pas
3: à cette époque-là ça arrivait un peu plus tard
1: et en solo ou euh,
3: j'ai eu en fait je pense que le porno s'est arrivé... Non, il y avait une, 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 justement un épisode de, euh, de euh, petite branlette entre potes avec un porno. Et c'était un des premiers pornos que j'ai vu, je pense.
1: Mais du coup, là, c'est forcément sexuel. Tu regardes des actes sexuels en te branlant avec tes potes. Enfin, <rire> je veux bien que la branlette... Enfin Le fait qu'il y ait tes potes, c'est amical. Je dis pas que tu as envie de niquer tes potes, mais c'est pas juste parce que ça fait du bien ou que c'est marrant, bah, tu, vois, tu regardes un porno bah, c'était
3: plus un mode d'emploi parce que moi, ouais. moi, je, moi je savais pas en fait ce que c'était le porno, je savais pas à quoi ça servait ni rien et quand j'étais là en mode genre ok d'accord c'est ça, on se met devant on regarde, c'est cool euh, et on se touche la tube tu vois et en fait ça n'a là encore une fois c'était vraiment un mode d'emploi, c'était une découverte et, et en fait c'était tellement ça l'événement le... principal c'était pas la branlette, c'était la découverte du... de la pratique tu vois donc en fait c'était... Euh très peu sexualisé voilà amazing en tout cas c'est comme ça que je je, 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 je vois je, je c'est le seul regard que j'ai dessus et je, à l'époque c'était vraiment comme ça que je le voyais et après le, le porno en, en solo et tout ce truc là ça arrive plus tard
1: on a dérapé euh, du coup euh, je pense que t'as pas répondu euh, est-ce que t'as toujours su que t'étais hétéro
3: bah euh, non euh, c'est pas, un, pas un, un truc où le questionnement est venu. Après, il est arrivé assez tard. Enfin, assez tard. Non, il est, il est arrivé plus tard que... Pas du tout assez tard, pas du tout tard du tout. Mais il est venu, il est venu plus tard que, que cette période-là, bien après.
1: Vers quel âge euh,
3: C'est arrivé vers... Là, les événements de Brownlet, je pense que c'était... Dieu que c'est dur. Vers... 11 12 ans je pense 12-13 et c'est arrivé un peu plus tard vers ah, quoi que un peu après ça je pense un peu après vers 15 ans ouais ok 13-14 je sais j'ai plus la chronologie en tête mais euh, voilà c'est arrivé un peu plus tard euh, où euh, où en fait euh, c'est surtout en fait que j'avais euh, c'est euh, que je dis pas c'est ma, ma première pote justement euh, fille je fais des guillemets dans les airs. Enfin, euh, c'était vraiment une fille, d'ailleurs. Euh, <rire> première pote-fille, entre guillemets, euh, qui euh, était fascinée un peu par, euh, par l'homosexualité en général. Et du coup, c'était un truc assez nouveau de le voir sous cet oeil-là, en fait. C'est-à-dire que, partir du moment où... En fait, c'est surtout le côté... Tu pars du principe que... En fait, l'hétérosexualité, c'est la norme. Du coup... Euh, et c'est pas homophobe, ce que je dis. C'est la société qui le, qui le dit comme ça. Tout est, tout est normé pour, pour des couples hétérosexuels. Et, euh, et, et en fait, euh, ça n'a jamais été quelque chose qui était. Ça, ça n'est jamais apparu comme une éventualité pour moi. C'est-à-dire que je n'avais jamais pensé au fait que je pouvais être homo. Parce que déjà, les, les questions de, de sexualité et d'orientation sexuelle sont arrivées qu'à ce moment-là, en fait, avec la puberté et tous ces trucs-là. Tu
1: n'avais pas d'amoureuse quand tu étais petit, même non. fictive Genre, non. moi, j'étais amoureux à la dent, tu vois. Toi, t'avais pas du tout.
3: Bah pff, non, bah, pas que je me souvienne vraiment, tu vois. Pas okay. que je me souvienne. J'ai vraiment été toujours été. Euh... Genre,
1: pas trop les meufs. Quoi.
3: Ouais, jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est bien. <rire> Mais
1: y a des meufs dans les jeux vidéo. T'aurais pu être in love de Iris.
3: Non, j'étais un peu in love de Squall. Mais j'ai jamais eu de, de vraiment de. C'était plus des figures sur certaines valeurs. Encore une fois, je suis très rationnel, très ingénieur. Que y a des, les, les gens ont des fonctions quoi. <rire> et, euh, et c'est plus le côté euh, euh, bah, prenons l'exemple de Final Fantasy 7 parce que tout le monde y a joué et si vous n'y avez pas joué jouez-y putain il a 10 euros sur Steam merde euh, c'est euh... Ouais, ok. Euh, Cloud il est badass, euh, un peu torturé mais badass. Euh, Barrett il a un putain de canon à la place du bras, merde. Et après, euh, genre Iris, ok, c'est la soigneuse, c'est cool, elle a, elle vend des fleurs euh, dans les taudis, euh, c'est super mignon, c'est super poignant, etc. C'est plus des fonctions en fait, plus que des, des, des archétypes sexuels en fait.
1: Ok, donc effectivement t'as pas eu à réfléchir. Euh... Non,
3: j'avais jamais réfléchi. Et c'est pour ça Sauf que. Sauf quand
1: ton père te menaçait.
3: Euh, oui, oui. Alors mon père, en fait, c'est d'autant plus peut-être pour ça aussi que j'ai occulté cette cette réflexion, c'est que. Euh pour mon père qui est extrêmement raciste extrêmement homophobe euh, euh, toutes les qualités de, de la terre euh, il, il me disait notamment il me, il me répétait à plusieurs fois à plusieurs reprises que si j'étais homosexuel il me tuait et ce qui est une réflexion tout à fait honnête à avoir avec un gars de 5 ans c'était euh, assez peu de choix on va dire et en fait il y avait assez peu de choix mais euh, mais au delà de ça je pense que quand même euh, à la réflexion on va dire Passer le, 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 le côté psychosomatique qui est quand même assez important euh, quand t'as quelqu'un de relativement abusif, même juste verbalement, hein, il m'a jamais frappé, euh, c'est... En termes, par... en termes de, 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 de complètement objectif, pareil, de, de fonction, etc., c'est vraiment un truc qui était jamais... Euh, qui m'avait jamais traversé l'esprit de me dire, peut-être, je suis homo, tu vois. Je connais personne personnes qui étaient homo. Euh, je... J'avais que très peu de. Pour moi, pareil, bah, dans la pop culture, euh, c'est souvent des fonctions en fait. Les personnages homosexuels ne sont pas homosexuels par... euh, parce qu'il y a une, une conviction, des convictions ou des revendications ou, euh, ou tout simplement pour en faire des, des personnages centraux en fait. C'est souvent juste des psychics et des, 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 des fonctions en fait, des, des fonctions de. Euh, voilà. Il euh, y a toujours le, le, le mec ou euh, la meuf euh, homo, souvent des mecs dans les œuvres de pop culture surtout dans les années 90-2000 euh, et, euh, et donc c'est arrivé bien plus tard d'avoir cette réflexion de me dire ah mais en fait est-ce que est-ce que, est que je suis hétéro en fait genre ces réflexions là de, de, de sexualité euh, commencent à venir on commence à en parler j'ai cette pote qui est fan de, enfin, qui était fan entre guillemets, quoi, qui était fascinée par, par l'homosexualité et, euh, et du coup ça m'intriguait. Je me suis dit ok d'accord, il y a un truc, c'est un vrai truc, tu vois. C'est plus ça, c'était le côté genre c'est un vrai truc. Et, euh, et du coup j'ai commencé à réfléchir et euh, et, euh, et voilà et ensuite euh, il en a découlé que bah non non je suis hétéro.
1: Est-ce que c'est un un chemin que t'as fait tout seul ou est-ce que t'en as parlé <coughs> avec tes potes
3: Non c'est un chemin que j'ai fait exclusivement meuf. tout seul. Okay. Non j'en ai pas parlé On avec cette pas meuf, j'ai pas, pas parlé de mes, 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 mes réflexions sur l'homosexualité à cette meuf. Okay. C'est juste elle qui m'en parlait et tout et du coup euh, ça m'intriguait tu vois. Mais le, le cheminement sur mon orientation sexuelle je l'ai fait tout seul. Est-ce que tu
1: penses que tes potes garçons ils l'ont fait aussi Est-ce que tu penses que vous l'avez tous fait dans votre coin et que vous en avez jamais parlé
3: Non je pense pas. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est une évidence euh, et qui, qui, en fait, ont la tête bourrée de préjugés donc ils ne se posent même pas la question. Ça ne peut pas être une possibilité pour eux, tu vois. Alors que moi, en fait, ça en était une. Malgré les menaces de mort de mon père et tout là Et, la... et c'est aussi parce que mon père était tellement virulent par rapport à ça. Je me suis dit, c'est bizarre. Enfin, tu vois, genre... Pourquoi oui, à côté, il, il avait Minecraft chez lui et j'étais tellement en mode, genre, putain, l'auteur de ce bouquin, il a tué des millions de gens et toi, derrière, en fait tu juste tu veux tuer des homos j'étais là je a un truc qui va pas tu vois et euh, donc pour moi ça paraissait plus idéologique que autre chose et comme j'aime pas l'idéologie je me suis dit tout de suite euh, tout petit et déjà philosophe mais euh, et, et du coup je me suis je me suis dit on garde un esprit ouvert par rapport à ça parce que justement il y a tant de haine aussi autour de ça que c'est pas normal d'y a un truc qui va pas tu vois
1: j'aimerais parler de ton rapport au corps euh, j'avais fait, euh, bien avant euh, d'assumer ma fascination euh, pour la masculinité <rire> au grand jour, mon tout premier podcast sur Mademoiselle, c'était les complexes masculins, où il y avait euh, trois mecs qui étaient venus parler de leurs complexes, et j'avais trouvé ça top, même si c'était un peu brouillon, parce que bah, c'est des sujets dont on parle très très peu, surtout à Visage Découvert, c'était en vidéo. Est-ce que toi, t'as des complexes physiques Non. T'en as déjà eu Oui. C'était quoi tes complexes
3: euh, en fait, mon père m'a toujours répété que euh, j'étais euh, gros et gras, gras comme un loup comme machin. Et ça, c'est un, un. Quand on de ça depuis tout petit, euh, et qu'effectivement, j'ai jamais été genre euh, athlétique. Euh, mon, mon père ayant d'ailleurs euh, environ 1,5% de, 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 ma de masse graisseuse dans son corps. Ah. Donc, euh, il a un... Honnêtement, euh, maintenant, quand je repense à ces trucs-là. À 40 ans, euh, t'as pas un corps comme ça, c'est pas, pas ouais, hyper athlétique. Il faut, tra euh, faut travailler quoi. Oui voilà, il ah, faut, ouais, faut, faut le tra travailler, c'est muscle, nutrition, etc. Donc euh, je pense que c'est juste le côté, euh, il s'attendait à ce qu'une euh, euh, personne aussi euh, svelte et, et athlétique que lui, euh, le gamin, Paf, euh, direct, euh, champion du monde d'athlétisme. quoi parce euh, que c'est faux j'aimais bien jouer à la console et, 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 <rire> et, voilà, et lire, des, lire des bouquins
2: échec cuisant pour lui donc,
3: échec cuisant de ce point de vue là euh, mais voilà il m'a toujours répété avec humour euh, que j'étais gros et gras et donc c'est un truc qui restait assez longtemps euh, jusqu'à ce que euh, via euh, une, une, une redécouverte du sport euh, je me suis réapproprié mon corps euh, mentalement parce que j'ai jamais, jamais été, j'ai jamais, jamais troubles du comportement alimentaire, je me suis jamais genre euh, scarifié, mutilé ou peu importe, j'ai jamais eu de comportement autodestructif, j'ai jamais détesté mon corps mais c'est vrai que j'avais ce complexe là du euh, ouais ok j'ai un, un peu de bite, tu vois et maintenant non j'ai plus rien.
1: C'était comment cette redécouverte du sport C'était quand
3: C'était il y a, euh, a 3-4 ans et euh, je suis parti du principe que, que là il fallait faire quelque chose après un an sans sport du tout, où je me suis retrouvé euh, notre une masse gélatineuse euh, terrifiante. Et, euh, et du coup, euh, je me suis motivé pour, pour, pour m'y remettre. Enfin, euh, pour m'y mettre pour de vrai.
1: Euh... Du coup, tu avais arrêté euh, le rugby, tu avais arrêté tout ce qui était euh, rugby, sport rugby, euh, régulier. Le rugby,
3: je m'étais blessé. Euh, je je m'étais blessé aux jambes euh, au rugby. Euh, J'ai dû complètement arrêter le rugby. C'était en début du lycée euh, du coup euh, j'ai fait de la natation pour, euh, pour un truc un peu moins traumatisant et euh, une fois la natation terminée euh, j'ai arrêté en prépa parce que j'avais plus le temps j'avais plus le temps pour rien littéralement et euh, j'ai découvert un peu le volet dans ce temps là et le volleyball et, euh, et donc j'ai euh, très logiquement en école euh, euh, repris le, le volet et arrivé en troisième année, après ma césure euh, sans sport, je me suis dit Ok, d'accord, je vais prendre le volet, je vais m'y mettre à fond, je veux devenir meilleur, il faut que je fasse du renfort. Je vais à la salle de sport, euh, je mange bien, je fais du sport, je dors bien, euh, euh, je bois moins, euh, je fais moins la fête et euh, je fais plus de sport. Et, euh, et c'est passé par là. Et en fait, tout simplement, les, les effets quasi immédiats euh, que tu as sur ton corps. Euh, tu, tu, t vraiment, tu te rends compte que ton corps, il n'est pas juste là. C'est que tu es dedans et as une, tu peux vraiment y faire quelque chose. Quoi.
2: Mais là, aujourd'hui, tu es svelte. Ça veut dire que quand tu disais que étais un, tu étais... Je ne sais plus comment tu as dit, une masse gélatineuse. Une horrible euh, masse gélatineuse. Voilà, c'est ça. Euh, tu avais, t avais non, perdu je, beaucoup de kilos Non, je parle
3: plus en termes de tonus. Ah, OK. Euh, parce que... Euh, non, en fait, j'ai fait un... Alors, un, un régime mètre, entre guillemets.
2: pour un mètre 80 c'est.
3: Enfin, je, je fais un peu plus. Mais euh, à l'époque, je me souviens que possible. pour le coup, euh, j'avais pris pas mal de poids après ma première année d'école. Et euh, ça m'avait saoulé vraiment beaucoup. Parce que je me sentais pas bien, juste genre pas l'habitude de ce corps-là. Donc, euh, je me suis dit, il faut que je redescende. Et donc, j'ai fait un régime tout seul, comme un grand. J'ai même pas fait un régime, j'ai changé de régime alimentaire. J'ai pris 2-3 conseils qu'une pote euh, qui euh, essaye de a essayé de perdre du poids pendant très longtemps qui n'a jamais, qui jamais réussi, mais qui connaissait plein de, de conseils, euh, plein, de, plein de trucs, tous les régimes possibles. Elle m'a donné quelques conseils très simples. Je les ai appliqués, j'ai perdu 10 kilos en un hiver. Et la preuve qu'il fallait les perdre parce qu'ils étaient, ils étaient venus, il fallait, il fallait descendre Et donc non, j'étais déjà relativement svelte, c'est juste que j'étais absolument pas musclé. J'étais vraiment aucun tonus, rien... Euh très mauvaises habitudes alimentaires, mauvaises habitudes de boisson, euh, tous ces trucs-là. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut que je reprenne en main tout ça.
1: Et tu l'as fait tout seul
3: euh, Oui, 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 tout seul. Euh, après, je suis allé chercher de, de, de l'aide là où il fallait. C'est-à-dire que j'ai eu la chance euh, dans, ma, dans ma salle de sport de province euh, qui était assez, on va dire, luxueuse euh, pour le prix de ma salle de sport euh, un peu nulle à Paris, tu vois. Euh, J'avais des super coachs, euh, étudiants en STAPS euh, qui... Euh, se euh, faisait un énorme plaisir euh, de, euh, de, 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 bah, de donner des conseils aux gens qui passaient, des conseils de nutrition, des conseils de des programmes, etc. Et donc ça s'est fait avec leur aide à eux. Mais sinon, globalement, ouais, tout seul.
1: Euh, je sais que dans un de tes anciens boulots, tu as rencontré des potes, des garçons. Shout out
3: même... to 3D Sound Labs.
1: <rire> voilà, qui sont maintenant, euh, bah, on va dire, ta bande de potes principales, les gens que tu vois le plus, le plus régulièrement, qui yes. sont trois, euh, trois jeunes hommes. Et euh, il me semble que le sport a quand même joué pour euh, créer du lien entre vous puisque vous étiez collègue euh, à la base.
3: Ouais, alors quand on me suis arrivé euh, chez, chez, dans, dans cette, cette entreprise, euh, bah, c'est une toute petite boîte, on était à l'époque 6 euh, ou 7 à Paris. Et, euh, et du coup, bah, quand tu connais personne, c'est de trouver un peu des... des, des, des... Descend d'intérêt commun euh, et très vite avec un, un bien nommé Maxime, euh, le sport est arrivé sur le, sur le, sur le tapis parce que euh, moi j'allais à la salle de sport à côté du boulot euh, le midi euh, pour faire mes séances et du coup euh, on en a parlé et il s'avère avec lui aussi puis il courait et tout donc c'est lui qui m'a motivé à aller courir euh, j'ai couru, là j'ai un peu arrêté, j'essaie de reprendre la, la course à pied, mais euh, j'ai couru pendant très longtemps avec ce, dans, dans, bah, un, quasiment deux ans avec ce bonhomme, et euh, très sympa. Et après il y a deux autres gars qui sont arrivés euh, six mois après que je, je, je sois, je sois rentré dans la boîte, euh, Mathieu et Benjamin, qui euh, qui sont, qui étaient eux-mêmes euh, des sportifs, surtout surtout Benjamin, euh, grand boxeur émérite. Euh, et du coup, en fait, le sport nous a tous réunis, et notamment avec, avec, avec BGM comme on l'appelle, et, et Maxime. On est, on est partis euh, courir le matin. Euh, C'était extrêmement fédérateur, et c'est aussi un des trucs qui nous, qui nous rapproche, euh, outre euh, le Bordeaux supérieur du Café du Centre. Euh, le, le, le sport est encore un truc qui nous, qui nous, qui nous lie pas mal. Ouais.
1: Le sport et l'alcool, donc.
3: <rire> ouais, le sport et l'alcool. De, de, les deux faces d'une même pièce. <rire> Cette pièce, c'est la vie.
1: Alors, on, en, on avait parlé euh, une fois, on avait bu un verre, euh, toi, euh, moi et ce cher euh, Tom Dapi qui avait, il y a un moment, euh, fait des dessins pour Mademoiselle. Yes. Et Tom, qui est lui-même euh, assez passionné, assez avancé sur les questions de masculinité et qui sera très probablement dans ce podcast un jour, voilà, vous l'aurez entendu ici en premier, euh, disait qu'il avait l'impression qu'en fait les mecs entre eux, ne parlent pas vraiment d'émotions et de choses euh, intimes, euh, qu'ils en parlent plutôt aux femmes dans leur vie et que du coup, une, une bande de mecs, ou en tout cas, de, ouais, une bande non-mixte, ne va pas partager des choses très... Euh, du domaine de l'intime. Et il me semblait que tu étais d'accord avec lui. donc Je voulais savoir si tu pouvais nous parler de ta relation avec, euh, avec Bégem. Maxime, Bégem et Mathieu. Et, euh, et de... Bah, Est-ce que en fait, tu peux leur parler de trucs personnels de, de quand ça va pas, de, de peur, de, de, de blessure, tout ça
3: Alors, il euh, y, y a un truc, c'est que je sais, c'est pas je pense, et je sais, je suis intimement convaincu que euh, je peux leur parler de tout. Si jamais il y a un problème... Euh, je peux les choper et je peux dire euh, ok mec il y a un truc qui va pas je peux en parler et, euh, et j'ai eu des moments de un peu de, 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 des mini moments de détresse euh, où je suis allé les chercher mais pour des questions où en fait en, encore une fois c'est des questions de fonction c'est à dire que euh, moi en ce moment j'étais en, en, en recherche de boulot et, euh, et notamment via euh, les réseaux de deux de, 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 de ces gars là euh, j'ai cherché du taf dans ces cercles-là et en fait c'était mes référents en fait numéro 1 sur ces recherches-là sur mes doutes sur mes trucs etc il et y a un certain nombre de trucs qui
1: ouais, mais ça, ont été pas du... des pas du...
2: tu disais tout à l'heure tu parlais de fonctions je mais je...
3: pour moi le terme de fonction il est important est pas parce perso,
1: que tu vois. de dire euh, ah je sais pas si cette boîte euh... Je, je m'y épanouirais bien, qu'est-ce que en penses Ah non, penses non, non, c'est vraiment, euh... c est, c est
3: vraiment des, 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 des trucs du genre un peu limite existentielle. C'est que faire de ma vie, pourquoi la vie, pourquoi la mort, etc.
1: Donc t'as sollicité tes potes parce Il, que t'étais paumé euh... sollic... Oui,
3: j'ai sollicité mes, mes potes parce que j'étais paumé et euh, ils, ont, ils ont tous répondu à leur façon, mais, euh, mais je suis d'accord dans la mesure où. Euh, moi, je pense que je pourrais leur parler de n'importe quoi, mais je suis pas sûr qu'eux aient les clés pour répondre, en fait, surtout. C'est que comme comme disait Fab tout à l'heure, c'est une question. Il faut apprendre en fait à parler de ça. Et je euh, pense que ça les ferait buguer. Je pense que ça les ferait buguer, ouais. ouais. Je pense que ce serait, il répondrait peut-être euh, à côté, tu vois, quelque Faudrait part.
2: Tester pour voir. Ça serait
3: trop bien. Euh, oui, oui, éventuellement. Mais moi, je sais, je sais que. Euh... <rire> T'es déjà convaincu. Que... <rire> je sais.
1: En fait, je comprends même pas. Ça veut dire quoi répondre à côté parce que. <rire> Quand tu vas pas bien et que tu t'en, tu te, te, te confies à moi, j'ai pas de réponse à donner à part euh, je t'aime, ça va aller. Euh... Non mais après, on mange des gnocchi, quoi. ça,
3: ça, ça dépend, ça dépend vraiment, mais euh... j'essaie, je réfléchis en même temps parce que c'est vrai que c'est pas des trucs que, que, non plus que je... malgré effectivement la dernière fois qu'on en a parlé, euh... mais euh... Pas, pas, pas répondre à côté, mais le, le, c'est vrai qu'il y, en fait, y a assez peu de choses à répondre à, 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 répondre à ça. Et, euh, et quand j'y repense, c'est vrai qu'il y a eu des moments où, quand même, on a. Il y a eu des, des, on va dire des évocations de malaise ou de mal-être, tu vois. Il y a eu des moments où euh, il y a eu. Je sais que, quand même, on, on, on est quand même relativement proche. Et c'est vrai que quand il se passe des trucs un peu graves, je pense que aussi le premier réflexe des mecs, c'est d'essayer de trouver la solution tout seul. C'est d'interviewer leur truc et de dire je vais m'en sortir tout seul. Et quand euh, ils ont passé ce stade-là, on peut en parler. Et à ce moment-là, il y a une forme de compassion qui se met en place et, euh, et, et d'empathie et de tout ce que tu veux. Et parfois même de, de, de discussion, euh, souvent à l'aide de l'alcool. Parce que mine de rien, ça reste dur. Mmh. Ça reste dur et même dans certains cas, c'est des trucs qui sont durs à dire sobre Même à n'importe qui, tu vois donc euh, ça ça je, je pense que c'est important de' enfin... ce podcast va être super pour ça vraiment yes ça va être trop bien pourquoi
2: on fera une édition spéciale Parce avec ce que shot en fait euh, mais c'est pas c'est pas un jugement ce que je vais te dire mais c'est juste ta façon de, de répondre montre que tu as tellement de barrières en fait que tu te dresses tout seul euh, et c'est pas grave hein, non mais ça... mais c est, c est et pour moi en fait, le simple fait d'en parler c'est déjà la levée et je pense que les, les auditeurs et les auditrices qui vont peut-être écouter ce podcast, j'espère qu'il y en aura un ou deux. Euh, <rire> ouais, deux, ou une ou deux, il y aura peut-être ma mère peut-être, euh, ça, ça, peut-être que ça créera des... Tu vois, des levées de barrières aussi. Bah, j'espère, mmh.
3: moi je ne je, je, je sais pas, j'arrive pas à savoir si, si je suis hypocrite en disant que je peux parler de tout et que je me retrouve quand même à me boire la gueule pour parler de trucs avec mes potes, parce que euh, est-ce que c'est parce que moi je suis pas je me sens pas bien par rapport à ça ou est-ce que euh, c'est pas plutôt euh, j'attends que eux ils soient bourrés pour qu'ils puissent entendre ce que j'ai à dire tu vois je sais pas exactement dans quelle mesure c'est je pense qu'il y a un peu des deux euh, parce que je pense quand même être un peu plus euh, pouvoir un peu plus facilement parler que, que la plupart de mes mes, mes homologues mmh -hmm. masculins mais il n'empêche que oui il y, y a cette histoire de d'inhibition euh, euh, sociale euh, qui effectivement est, est levé quand tu parles à, à, à. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, quand, quand je parle à des, à des femmes, euh, c'est pas, pas du tout pareil, parce qu'effectivement, j'ai ce, 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 ce miroir de ma mère qui, mm -hmm. à qui j'ai toujours parlé de mes émotions et de mes trucs. Et c'est vrai que c'est plus facile de, de trouver, euh, pour moi, euh, en, en, en une femme, un, un confident.
2: Merci pour cette honnêteté. Je peux C'est cool. Comme euh, psychanalyse en direct. Et euh, c'est peut-être le moment ou jamais de, de parler de, cette, de, ce, de ce TED, euh, de cette meuf qui s'appelle Brené Brown, B-R-E-N-E, Brown, comme euh, marron, euh, où elle parle de la vulnérabilité. Euh, alors, euh, spoiler alerte, moi je l'ai regardé, j'ai chialé quasiment instantanément, euh, où elle parle de sa propre. Donc c'est une meuf, hein, elle parle de, sa, de son propre rapport à, à la vulnérabilité. Elle explique en fait qu'elle a travaillé là-dessus. Elle a d'abord travaillé sur la honte publique. Euh, sur la honte et ce que ça fait d'avoir honte et le fait de, de sortir dans l'espace public. Et en fait, au fur et à mesure, elle est arrivée à bah, réussir à, à démontrer une forme de vulnérabilité. Regardez ce TED, on le mettra dans les show notes, n'est-ce pas Tout à fait. On mettra le lien. Euh, C'est vraiment un. un donc cette, cette personne a écrit un bouquin derrière, etc. Mais enfin, vous n'avez pas forcément besoin de lire le bouquin euh, ce qu'elle explique dans le TED est déjà suffisamment éclairant et, et donne des pistes, en fait, hyper intéressantes.
3: Ça, ça me fait penser à un truc d'ailleurs, c'est que euh, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué la, la vulnérabilité encore avant, avant, avant cette brillante intervention de, de, de Fabien Laurent. Mais, euh, mais en fait, je pense que euh, le fait de ne pas trop parler de la part des mecs des trucs qui font, qui font, qui font mal, c'est peut-être pas forcément juste une peur de montrer qu'on est vulnérable, mais est aussi, je pense, qu'il y, y a quand même beaucoup de fierté aussi derrière. cest dire que tu. viens d'où la
2: fierté, tu penses
3: un construit social quelconque je pense que, le, ce, que ce que je disais en, en début d'émission qu'il faut être plus ardent que le feu d'un volcan et c'est un, un peu le cas euh, on, on, nous, on nous bourrine d'archétypes euh, de mecs euh, avec une, une, une noix de, de cajou à la place du cerveau et qui, qui doivent euh, qui sont euh, qui ne doutent pas, euh, qui... Euh... Enfin, c'est très manichain, hein, c'est souvent les trucs qu'on qu balance aux gamins avec les dessins animés aussi, tu vois, c'est le côté, faut leur, faut leur aider à se, se construire une, un socle, on va dire, de, 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 de direction qui permet à, de se développer psychologiquement correctement, parce que si tu te bases que sur des incertitudes ou des trucs qui fluctuent tout le temps, tu deviens fou. Euh, shout out to my dad. Mais, euh... Et euh, je pense que c'est des trucs qui ont été euh, choisis par la société depuis très longtemps en fait de, de l'image de, euh, de voilà de euh, du chasseur du en fait. chasseur euh, de euh, du patriar du du patriarche moi, moi je pense que le construit du chasseur euh, est, il est très unique à la il est très particulier à la, à la race humaine parce que euh, on a une fucking gestation de, de 9 mois et que euh, bah, quand arrives en âge de, de, de chasser, euh, bah, as les, 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 les meufs elles sont enceintes, les hommes vont, vont euh, chercher à bouffer et en fait je pense que c'est quelque chose qui est venu, euh, on va dire, de façon de l'évolution et de, de la biologie de l'espèce qui s'est transformée en une espèce de construit social quand on, on a commencé à, à on va dire plus formaliser les, les fonctions des, des gens dans la société donc partant de là, on a cette espèce de euh, d'idées de, 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 euh, du, du mec qui doit toujours être fort euh, solide comme un rock etc et c'est vrai que je pense que On va jamais... je pense que tu trouveras très peu de mecs qui vont dire alors moi je ne parle pas de ma vulnérabilité parce que euh, je suis euh, je suis régi par des construits sociaux euh, qui m'empêchent de parler de, de choses comme ça en public, non ça un peu ce que tu veux se... oui parce que je suis pas on est en train d'essayer d'explorer un peu la psychologie du truc et surtout une fois que t'es en train d'être capable de dire ça en fait c'est que t'es capable de le dépasser
2: oui Donc voilà heure, tu décides toi même de... de le dépasser sinon es tu restes dans... juste dans ton précaré c'est
3: ça t'es plus dans le déni mais t'as assez peu de gens qui vont verbaliser ça comme ça ils vont juste le symptôme de ça c'est de la fierté je pense qu'on n'en parle pas,
2: c'est ça le vrai problème pour moi, c'est qu'on n'en parle pas. Et en oui, fait, quand mais ça se même... matérialise
3: derrière par euh, un côté un peu fier, je pense. Quand que toi-même, tu
2: décides de te mettre à poil, là, enfin, en tout cas de te mettre en, en position de vulnérabilité en je suis parlant. Je de, de
3: faire gigoter mon sexe actuellement. <rire> euh... Non,
2: pas du tout. Ah on peut on peut le faire comme ça si tu veux. Arrête de, de faire tourner ta tub comme ça, les e vite, Ça suffit. Je mais, mais quand toi-même, en fait, tu es en train de te mettre en position de vulnérabilité et de, d'expliquer ton rapport au mec par rapport, à, ton rapport aux meufs, qui peut-être euh, a un écho par rapport à celui avec ta mère, etc tu te mets toi-même en position de vulnérabilité et tu es toi-même en train d'en parler ce qui va peut-être créer des, des déclics bah, en fait, c'est tout, tout ce que j'espère
1: des... faire en fait avec ce podcast ouais, j'ai pas choisi de faire un podcast euh, on va dire euh, de théorie euh, de, de trucs universitaires comme euh, par exemple existe euh, depuis quelques mois les couilles sur la table qui est un podcast de binge audio euh, créé par Victor Thuyon si je me... Tuyon, Thuyon je ne sais plus euh, Victoire, pas Victor <rire> je pense oui, que est je l'ai mal prononcé oui. Oui, oui. Okay. donc les couilles sur la table de Binge Audio euh, qui est plutôt euh, en fait, invité des, des gens pertinents qui travaillent déjà sur la masculinité et en fait pas mal de meufs parce que euh, les mecs vous, vous sortez pas les doigts pour faire bah, les oui. trucs donc euh, en fait un épisode sur deux c'est deux meufs qui parlent de masculinité entre elles et c'est vachement cool parce que c'est des, des meufs dont c'est le métier hein, elles, elles sortent pas des, des idées de leur cul euh, mais moi j'avais pas envie de faire ça et j'avais envie, je préfère avoir un mec qui, euh, avec ses propres mots, bah, soit se met un peu à poil en fait, et réfléchit à des trucs auxquels il n'a pas forcément réfléchi et à des questions qu'on ne lui a peut-être jamais posées. Parce que j'espère qu'en écoutant ça, euh, si vous êtes un mec, vous allez y réfléchir aussi. Et si vous êtes une meuf et que vous avez des mecs dans votre vie, bah, en fait, peut-être que vous si passer. vous avez envie, ça peut ouvrir la discussion.
2: Mmh. Ou leur passer, si vous voulez pas ouvrir la, oui, la ou discussion. Oui, ou bien sûr,
1: euh, n'hésitez pas à faire circuler. Euh... Mais bon, après, encore faut-il. Euh... Moi, j'ai des... Enfin, oui. j'en en ai plus parce que j'ai que des potes déconstruits maintenant. <rire> je suis dans ma bulle, mais. En
2: euh... déconstruit, ça veut dire que. Déconstruit,
1: ça veut dire que, en tout cas, qui sont intéressés, je pense, par mm. le sujet et qui, je pense, vont écouter ce podcast. Mm. Merci beaucoup. Euh, mais j'ai pas toujours eu, enfin, j'ai pas toujours eu des, eu des, des mecs, des potes et des mecs qui étaient un peu plus mecs de base, on va dire. Et si je leur dis, euh, c'est pas te péjoratif quand tu dis mecs de base. Ah non, non, pas mm. du tout. C'est juste, en fait, qui ont pas réfléchi au sujet parce que, bah, comme tu, comme tu disais au début, en fait, je suis un mec. C'est pas mal, voilà, <rire> c'est tout.
3: C'est toujours mon, euh, mon avis principal hein, sur la question. Tant mieux,
1: je pas envie que tu sors de là en te disant mon dieu c'est horrible. Et euh...
3: d'ailleurs juste pour euh, pour dire que je suis un peu un charlatan parce que je me sens pas du tout vulnérable en fait en parlant de ça. C'est ça le truc, c'est que vous parlez de vulnérabilité, mais d'un point de vue académique ou psychologique peut-être que c'est le bon terme, mais en tout cas je me sens absolument pas vulnérable à parler de ce, pour, voilà, ce genre de truc. C'est je me mets à poil entre guillemets tu vois, c'est oui je déballe un peu ma vie tu vois, mais raconter ma vie c'est ce que j'adore faire donc. Euh, c'est pas c'est pas, pas vulnérabilité au sens où euh, je sors de, de ma zone de confort et on parle d'un truc... Euh... Est pas grave. Non mais je suis vulnérable sur certains trucs, mais pas pas, pas typiquement parler de ça ce truc-là. Au contraire, je, je, je prends ça avec une l'œil assez froid... Euh... De, Donc ce que de, je veux dire c'est que du faut, bien rationnel. je comprends mais
2: es en train toi-même de, de diminuer le truc et de faire en fait euh, c'est bon je suis pas vulnérable c'est pas grave d'être vulnérable en fait de se mettre en position de vulnérabilité non mais je pense
1: que je
2: comprends ce que tu veux dire ouais, mais viens, juste viens pour les, les auditeurs viens viens, ou... viens m'arrêter ça... non non mais c'est en fait je comprends ce que tu veux dire c'est juste pour les auditeurs qui c'est pas grave en fait quand t'es un mec de se mettre en position de vulnérabilité tout se passe bien et quand t'es une meuf aussi en fait c'est pas très grave
1: mm. est-ce qu'on conclut je réfléchissais à... oui on va conclure c'est intéressant euh, oui on va conclure donc j'ai quelques questions que, yes. euh, que j'aimerais à terme poser à chaque invité de ce podcast la première question à la base je voulais demander que des personnes réelles mais je vais l'élargir aux personnages de fiction parce que je me rends compte que tout le monde répond la même chose quand je demande pour des gens qui existent c'est quoi selon toi les mecs donc réels ou fictifs qui incarnent une idée plutôt positive de la masculinité et qui ont l'air plutôt à l'aise dans leur genre, sachant que euh, si j'élargis ça aux personnages de fiction, c'est parce que tout le monde répond The Rock et que du coup, on tourne vite en rond. The Rock ou Barack Obama Donc ça peut être The Rock ou Barack Obama, mais ça peut être aussi des personnages euh, qui n'existent pas.
3: Hmm. Moi, j'aime bien Ron Sanson. <rire> <rire> non, mais bah, pour, le, pour le coup, euh, est, il est archétypal euh, au possible. Donc, mais, uh, Ron Swanson, euh, je, je oui. résume
1: pendant que tu réfléchis, euh, c'est un personnage de la série comique américaine Parks and Recreation. C'est un mec euh, qui... Euh, c'est un, un cadrat euh, avec une grosse moustache euh, qui aime euh, le whisky, euh, la viande saignante, euh, être dans la nature et construire des trucs et chasser. Donc, euh, au premier abord, il peut avoir euh, l'image d'un mec... Euh, quasiment fermé d'esprit, en fait, voir voire, euh, voire misogyne, puisqu'il valorise des des loisirs et des façons d'agir qui sont considérées comme extrêmement masculines, mais en fait là où c'est intéressant, c'est que euh, Ron Swanson, plus on apprend à le connaître, plus on se rend compte qu'il est absolument l'inverse. Euh, il n'est pas aussi euh, et bourrin que, euh,
2: que ce qu'il qui veut pas bien du tout entendre.
1: Il est, euh, il est vulnérable à sa façon. Est super personnel. Il aime euh, les femmes fortes avec, euh, avec euh, une forte personnalité, de l'ambition, euh, des femmes qui sont autonomes et qui sont capables de se gérer elles-mêmes et de partager un bout de leur vie avec lui si elles veulent. Et euh, en fait, il est très chouette et loin d'être euh, un genre de... de, de... Bah,
2: loin d'être le gros con qui pour lequel voilà. il se fait passer. quoi. Clairement. Il aime juste pas
1: du tout le gouvernement, alors mmh, qu'il bosse pour le gouvernement. C'est un autre sujet. <rire> Qu'est-ce que tu voudrais dire à un, à un jeune mec de 13 ans, on va dire qui, qui débarque dans sa puberté et qui écouterait ce podcast, qu est-ce que tu aurais... Est aurais un truc à lui dire
3: Prends oui. un marteau
2: et cogne, par exemple.
3: Ouais. <rire> euh, C'est qu'il faut garder, garder les yeux ouverts, quoi. garder les yeux et les oreilles ouverts, et ne pas s'enfermer se, dans, 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 dans des certitudes euh, qu'on pourrait avoir sur le genre ou la sexualité ou les gens en général et essayer de, 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 de rester attentif à ce qui se passe autour et, euh, et avancer, on va dire, en regardant, en regardant un peu autour, quoi.
1: Ok, top. Plutôt un bon conseil. Oui,
3: c'est clair. <rire> merci merci Arthur. beaucoup, Arthur. Bah, merci à vous de m'avoir réinvité.
1: <rire> merci Fab. Merci Mimi. Merci Louise d'avoir surveillé que ça enregistrait bien. J'espère que ce premier épisode de The Boys Club vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre plein d'étoiles sur iTunes. Comme ça, on sera bien noté. Ça fait ça plaisir. Sera cool. On se retrouve tous les 15 jours. Ce sera un jeudi sur deux. Et en attendant, gardez la pêche. Restez vrai. Gardez les yeux ouverts. Bye Internet! Merci Arthur. Ciao! Bisous. Mais fais, en soit, c'est. Jeanne Serge, Serge. Pourquoi Jeanne... c'est un fuckboy? Pourquoi on le voit plus? Alors, en s'appelle je... Jeanne et Serge, il est là qu'un épisode. <rire> Est-ce vraiment le sujet de je... ce podcast? Je ne sais pas.
3: Non, mais je... Jeanne et Serge, c'est un dessin animé japonais Ça, qui, a été, qui a été euh, euh, importé non, en France. Peut-être on s'en fout en fait. <rire> sur le volleyball. <rire> Alors, Louise a tranché. Louise, peux-tu répéter ce que tu viens de dire?
1: On s'en bat la
3: race.
2: Non, mais on ne va pas garder voilà. ça. Donc, tu n'étais pas
1: obligé de <rire> remplir le micro. On là. peut garder le snippet audio de Louise qui dit on s'en bat la race mm. parce que je pense qu'il sera utile euh, Très bien. dans différentes... Donc, on coupe. À partir du moment,
0: ça reprend. Yes. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.